0: Buenas tardes, Carlas. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muy, Muy bien. contento de esta semana última de temporada, donde nos estamos dedicando a, mmm, bueno, a resumir, a recordar cosas sí. que hemos contado en la ventana, cosas nazis ayer, por ejemplo. Sí. Hoy, hoy cabalgamos a lomo de otro claim de Todo
0: por la Radio, que es el vivo rodeado de ratas. ¿eh? Sí, ¿Qué sí,
1: consiste sí. en qué? ¿En qué va a consistir eso? A ver, venga, sí, un primer, este un ve. primer apunte.
0: A ver, eh, vamos a ir de todo, vamos a ir del de, de merchandising eclesiástico, merchandising. Sí, el mer sí, hombre, de reliquias, mamoneos negociantes y de todo esto, ¿no? Pero bueno, sí, el mundo hace siglos que está mangoneado por religiones y, y, y por monarquías, o sea que no queda Bueno, pues mira, vamos a empezar sin anestesia, va.
1: ¡Vivo rodeado de ratas!
0: ahí, venga, venga vale. dale venga. chiquito, a ver, nuestras desgracias empezaron con la bronca interna en la, em, en la empresa Matriz, hace más o menos dos mil años, ¿no? cuando se separaron en dos filiales debido a una escisión política de los judíos, ¿no? del PP salió Vox, de los judíos salieron los cristianos pero las bases ideológicas y los, los estatutos sociales son los mismos, así lo contamos cuando explicamos por qué la Semana Santa cada año cae donde le sale del bolo, así es, me acuerdo claro, sí, sí, y, y qué dice, bueno, porque ahora en abril la era en marzo, ahora mediados, ahora tal. Bueno, pues es que eh, tuvieron que repartirse la celebración de la Pascua a judíos y cristianos para no coincidir, porque pese a presumir del mismo Dios, estaban a hostias entre ellos directamente. Nunca ¿no? mejor dicho. Oh, sí, sí. Perdón, por, eso, por eso, por eso. No, no se te poco. Sí. <ríe> Una vez dividido el negocio, cada empresa tiró por su lado. Y los cristianos, que digamos eran los nuevos, tuvieron que empezar a crear mercado, abrir líneas de negocio. Y ahí se inventaron que apareció Elena de Constantinopla, la madre de Tino, de, de Constantino, Constant Constantino, sí. Constantino que, que en, una, en una extenuante labor excavadora por Jerusalén encontró la cruz de Brian, la corona de espinas. Los esqueletos de los tres reyes magos, el sepulcro, la columna de la flagelación, la tabla de la mesa de la última cena, el cuchillo de la circuncisión del judío Cristo, la piedra sobre la que lo circuncidaron, el látigo con el que le arrearon, las cuerdas con las que lo ataron, todo. todo.
1: pues Ya encontró cosas
0: todo, ¿No? Elena, claro, ah, evidentemente tuvieron que declarar la Santa por encontrar mm. tantas cosas y patrona de los arqueólogos, es que lo había encontrado todo, ¿no? Ella abrió el departamento comercial de las reliquias y a partir de ahí pues ya llegó la demencia, el desvarío, el, el frenesí por tener un hueso de alguien, ¿no? Porque se veneran en el mundo la lengua de la Virgen, un pelo y su hígado garrapiñado. Que digo yo? ¿Es que no piensan que esta mujer se supone que subió a los cielos y nunca más se supo de ella? ¿Cómo va a tener el hígado? Si se lo llevó puesto, la mujer» pues no puedes tener el hígado por ahí, ¿no? Aunque también existen por ahí, mmm, lo contamos, cuatro cordones sí, umbilicales sí, sí, de Brian, sí. y en su momento se llegaron a contabilizar hasta ocho prepucios, que, bueno, lo, lo que hicieron fue retirarlos todos, se hicieron unos se perdieron, dijeron, mm. otros hicieron como que los habían robado, y dijeron, esto hay que hacerlo desaparecer, porque el mundo avanza y la gente no es idiota, ¿no? Bueno, por no hablar del huevo que puso el Espíritu Santo, que custodiaban en la catedral de Maguncia, y que fue Lutero y sí, lo tiró al contenedor de orgánico. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps.
1: Vamos a ver, Nieves, lo de las reliquias eh, no parece algo muy razonable, en fin, con la independencia de las creencias de cada uno. Tampoco lo del celibato... Eh, pff, bueno, no sé, digo lo mismo también, ¿no? Pero dices, si lo planteamos en, en términos de racional o irracional... No, Yo creo que gana más lo segundo, pero bueno, en fin. Es, sí, es, 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 es sí, sí. Son, son
0: las dos cosas muy locas, muy locas. ¿no? Eh, además del celibato, este año se cumplen mil años, porque fue una decisión del Papa Benedicto VIII ya. durante el sínodo de Pavía, y ese sínodo se celebró en el año 1022, y fue ahí donde se impuso el celibato a los sacerdotes y la prohibición del concubinato. Bueno, vamos a ver, lo de echarse novios y novias dijeron al final que era lo de menos Y que tampoco importaba que fueran dejando churumbeles por el mundo ¿no? ¿Entonces? Claro, porque en realidad lo importante era que no se casaran Y que los hijos que tuvieran no los oficializaran ¿eh? los, los chiquillos que quedaran por ahí, con no reconocerlos era, era, era más que suficiente Pero sexo y poliamor, sin problema, el que hiciera falta Y tanto es así que al concilio de Constanza acudieron a esta ciudad alemana 700 prostitutas para atender... A más o menos 300 obispos. Yo creo que aquí el chiste de organización se cuenta Ya, A nadie mínimamente informado se le escapa que el celibato se impuso en la Iglesia Católica por una cuestión meramente económica. Era, era otra línea de negocio. Si los curas no tienen esposa oficial ni hijos oficiales, su patrimonio pasa directamente a la Iglesia. Si no, pues claro, todo lo heredarían sus descendientes. De ahí la imposición del celibato que en la iglesia lo venden como indispensable porque el camino hacia Dios pasa por el dominio de los instintos ya, pero es mentira evidentemente, en la Biblia que es el manual de instrucciones que manejan no dice nada del celibato, por ninguna parte pero lo que sí dijo San Marcos capítulo 12, uh -huh. versículo 31 hermanos, es ama a tu prójimo como a ti mismo pero no han parado de ejecutar prójimos <música> Distance in and...
1: Es verdad que no paraban y, de hecho, por este acontece que no es poco, han pasado varias ejecuciones. Una sí, de las últimas, si no recuerdo mal, la de Juana de Arco.
0: Sí, la más reciente. esta Porque, fue, porque fue primero mayo, se sí. la cargan... Sí. sí, y luego la beatifican y la canonizan. Sí. Lo mismo. Sí, sí. Están o no están de la cabeza. No. Bueno. No respondan, es una pregunta retórica Pero en, en, en Acontece hemos ejecutado a otros dos Además de a Juana de Arco Hemos ejecutado al maño Miguel Servet uh -huh. Y al pobre papa Celestino V Que no fue el primero ni el último papa Que se cargaron dentro de la propia iglesia ¿no? El último ha sido Juan Pablo I ¿no? A Celestino fueron a tocarle las narices a su cueva Donde el hombre vivía feliz y contento Como un ermitaño Medio en pelotas y meditando eh, Él vivía por ahí en un monte uh -huh. cerca de la acuila eh, estamos hablando del año 1294 eh, Siglo XIII Cuando aparecieron por la cueva de Celestino Unos tipos con faldas Y le dicen mmm, Tú no lo sabes, pero te acabamos de nombrar papa Porque tenemos un atasco En el conclave del copón de la baraja Y como tú tienes 84 tacos Y vas a durar, no hay menos Pues eso, que quedas nombrado papa A ver si mientras nos desatascamos ¿no? Y al ermitaño Pietro le dio, le, dio un baído, le dio un baído y los siete males Cuentan que intentó escapar que lo pillaron, porque con 84 tacos, pues correr, correr lo justo o muy poco, ¿no? Y que también lo amenazaron con terribles consecuencias si no aceptaba el, el mandato de Dios, ¿no? Y aceptó, claro. ¿Cómo sería el putiferio que se encontró en Roma, el pobre Celestino, que a los cinco meses dimitió? Ha pasado a la historia como el papa del gran rechazo Pero no por eso lo dejaron en paz, claro Ni le permitieron volver a la tranquilidad de su vida eremita Buscaron las vueltas para encarcelarlo Y poco a poco a después, bueno, pues se comunicó Que anda, mira tú, uy, se nos ha muerto Celestino Ha sido de muerte natural, dijeron Pero lo pasa es que siempre se ha sospechado que lo mataron ¿Por porque qué? Es que lo, porque tenía el hombre un clavo clavado en el cráneo
1: Oye, que has dicho que también la iglesia ejecutó a nuestro Miguel Servet, y es verdad Pero a usted se lo cargaron los calvinistas
0: Sí, cierto, ah. cierto En Ginebra, se lo cargaron en Ginebra a mediados, del, a mediados del siglo XVI. Miguel Servet fue, un, fue un, un médico estupendo, también fue un genio. Fue el que descubrió la circulación de la sangre pulmonar. Se las pasó huyendo de todas partes porque todos se lo querían cargar. Los católicos, protestantes, mm. todos. Porque no cerraba el pico. ¿no? Y repartía a los cristianos en, en todas direcciones y para todos era un blasfemo. En realidad solo era un negacionista de la Trinidad y que eso es sagrado para todos, ¿no? O sea, en realidad era un negacionista de la mentira, lo que le convierte en un defensor de, de la, la verdad. verdad. Eso. Claro. El, el problema estuvo en que a Miguel Servet no le salían las cuentas del tres en uno, que en eso están de acuerdo todos, como digo, católicos y protestantes. Mm. No lo entienden, pero están de acuerdo. Y no lo entienden porque además no saben explicarlo. El dogma de la Trinidad dice que Dios es una sola esencia, pero funciona como tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mm. Los tres son Dios, pero ninguno de ellos individualmente es Dios. Como esto no hay Dios que lo entienda, porque está pensado para eso, para que no lo entienda ni Dios, pues Miguel Servet lo cuestionó. Dijo, esto no encaja. Las cuentas no salen. Dijo que eso de la Trinidad era una milonga que pervertía el cristianismo original. Y claro, entre unos y otros, bueno, llegaron y se lo cargaron. Lo, bien es cierto que lo podría haber matado la Inquisición Católica. Sí, ¿no? que, sí porque ya lo tenía condenado, mm. pero como no lo pudieron pillar, lo, lo condenaron y eh, lo condenaron en in, in absentia, que llamaban, ¿no? Creo. O, o el que finalmente lo pilló, que fue el que, eh, el que se lo cargó, el protestante Calvino que fue muy criticado además por la ejecución de no. Miguel Servet. Se lo dijo el, el humanista francés Sebastián Castellón, fue una frase eh, muy famosa, ¿no? Ser, le dijo, Servet eh, no te combatió con las armas, sino con la pluma, y tú has contestado a sus escritos mm. con la violencia. Matar a un hombre para defender una doctrina no es defender una doctrina pues no. es matar a un hombre no más
1: claro. razón que un santo
0: sí, sí, oye nieves a...
1: eh, perdón ¿eh? pero no tendríamos <ríe> algún último recordatorio para no terminar este segundo resumen de la temporada cargándose a alguien digo sí, eh, sí, ¿eh? si tienes sí, por ahí sí, alguna sí,
0: mano sí sí algo sí algo más simpático sí porque terminar matando gente no, no está no está muy bonito <ríe> pues eh, podríamos terminar con napoleón bueno venga <ríe> napoleón que esté como este es el perejil de toda sí, la salsa sí, pues sí, este sí. Va a estar en la religión en la política en las invasiones en las guerras eh, este va a estar en todo.
1: Pero él no era partidario de religión. Qué
0: mal, ¿no? Él, él, a él no le importaba. Importaba todo, a Dios un mojón. ¿no? Era, él jugaba con, con el Papa y con Dios según le, le venía por cuestiones mm. políticas, ¿no? Él no era ni de religiones, mm. ni de curas, ni de dioses. Pero sí sabía cómo poner todo eso a, a su servicio, porque es lo que hacen todas las religiones, poner a Dios al servicio al servicio del hombre. Y lo que contamos fue cuando en 1806 Napoleón retiró el catecismo cristiano e impuso su catecismo imperial como el único y obligatorio en toda Francia. Todo aquel que viviera en el territorio del imperio napoleónico, fuera musulmán, judío, cristiano, medio pensionista, da igual, debía obediencia al emperador Napoleón. Por encima de Napoleón ni Dios. Solo una de las preguntas de aquel locuelo catecismo voy a leer para entender no. cómo las gastaba Napo. Decía las preguntas de ese catecismo. ¿Cuáles son los deberes de los cristianos hacia Napoleón I, nuestro emperador? Respuesta. Los cristianos debemos a Napoleón I, nuestro emperador, amor, respeto, obediencia, lealtad, servicio militar y los impuestos ordenados para la preservación y defensa del imperio y de su trono. Mm. ¡Oye, qué arte! En fin, para redondear la jugada, lo único que le faltaba al emperador era un día propio para celebrar mm. su, su festividad y para que lo festejaran los demás, claro. Hacía falta un San Napoleón y lo puso el día de su cumpleaños, que era el 15 de agosto, que es el día de la asunción de la Virgen, la que se fue sin hígado, a la que le dio un empujón a esta mujer la peor del calendario y a tomar vientos. ¿Para qué celebrar a un personaje de ciencia ficción estando en el aire?